Hey, hey, Twister Hoover here, and I'm so excited to share to you stories, anecdotes, and truths from the sacred writ that intertwine with our daily realities. This is Cross Radio, and welcome to the podcast that's all about the Christocentric word to the Christo needing world. Today on Cross Radio, times of calamities provide special occasions for spiritual reflection. Ang mga panahon ng kalamidad ay nagbibigay sa atin ng mga special na okasyon para magbulay-bulay, para mag-isip. You see, brethren, calamities are loaded with biblical significance relating issues of sin, judgment, repentance, and salvation. Yan ang mga lamang tema kapag pinag-uusapan ng kalamidad at nilagay natin ito sa konteksto ng usapin ng Biblia. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Today as we are faced with an enemy greater and deadlier than anything we have faced in our lifetime, we are reminded of the God who can easily send plagues, destroy superpowers, and who can overshadow a destruction for the good of His people. Our God acts always in accordance to His good and perfect will. Thus, we trust Him and in Christ, we enjoy the fullness of His grace. Thus, we trust and obey no matter what. This will be our reflection today. And in this time wherein we are so surprised as we face these abnormal occurrences of plague-like proportions, we ask, how do we best trust and obey our God? Our reflection is from a good friend brother of ours from Cubao Reformed Baptist Church, Pastor Joseph Mangahas, who will share a study and a reflection from Luke 13, 1-5. On this day, we will listen to an original song composition by a Christian singer and songwriter hailed from Bacolod City, Him De La Peña, who will begin our time of reflection on God's Word. Her song is entitled, God of Love sharing to us the everlasting, overwhelming love of God through Jesus Christ, our Lord. I hope you have your Bibles and notes and your hearts excited for worship in and through the Word of God. After the song, we will go right straight into the Word of God with Pastor Joseph. Enjoy your Sunday today, beloved. Have a good and godly day.
pong mga kasalukuyan na nangyayari sa atin ay uh, nagpapaalala sa atin na uh, sa kabila ng mga pagpaplano uh, sa kabila ng ating mga paggawa hindi tayo ang uh, may control sa ating mga buhay mayroong Diyos na may pamamahala at siya ay gumagawa ayon sa kanyang uh, uh, layunin ang, ang panawagan sa atin ay magpasakop at magtiwala na ang Diyos ay nagtatakda ng lahat ayon sa kanyang mabubuting Layunin. Uh, but I believe that, that the common sentiment that most of us are sharing right now in our present uh, predicament is one of 
a surprise or disbelief. Siguro maraming uh, nagsasabi sa atin uh, itong mga bagay na ito. Napapanood ko lamang sa, pel- sa pelikula o kaya nababasa ko sa mga aklat ng kasaysayan kaya hindi ako makapaniwala na ito'y nangyayari sa aking uh, sa mga araw ko na tayo ay uh, binabagabag ng mga ganitong uri ng sakit. Uh, merong obserbasyon dyan ang isang manunulat. Ang pangalan niya ay si Albert Camus. Uh, sumulat siya ng isang uh, nobela, ang pamagat ay The Plague. And this is what he observed. Uh, sabi niya, everybody knows that pestilence have a way of recurring in the world. Yet somehow we find it hard to believe in ones that crash down on our heads from a blue sky. There have been as many plagues as wars in history. Yet always plagues and wars take people equally by surprise. Ibig sabihin, kahit na alam natin na ito'y mga pangyayari sa kasaysayan, eh tayo ay nabibigla pa rin kapag ka ito'y dumating na sa ating uh, kapanahonan. Well, I believe that such sense of incredulity is understandable considering that it is not every day that we are bothered by such pandemics interrupting the rhythms of our daily lives. Hindi ito normal na mga pangyayari. Uh, sa ating araw, pang-araw-araw na pamumuhay kaya nga mas malakas ang puwersa nito na hikayatin tayo sa masusing pag-iisip pagbubulay-bulay sa mga katotohanan uh, ng Diyos and that is how we should uh, make best use of these circumstances gamitin natin ito sa mga kapamaraanan na magtatanghal at magsusulong sa mga layunin ng Panginoong Heso Kristo. At yan yung gagawin natin ngayong umaga. I invite you to look with me into Jesus' own words as He addressed the disasters and calamities that are of current events during His earthly ministry. So please turn with me to Luke chapter 13, verses 1 to 5. I originally prepared my manuscript for the English service but I will try to bounce back from English to Tagalog. Uh, but let me read from the English Standard Version, Luke chapter 13, verses 1 to 5. <clears throat> there were some present at that very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And he answered them, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered in this way? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who lived in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, you will all Likewise, perish. So this is the word of the Lord. Dito makikita natin si Lucas na ikinikwento niya sa atin, isinasalaysay niya sa atin yung isang pangyayari kung, si Esok, kung saan si Kristo ay nagbibigay ng kanyang mga refleksyon patungkol sa dalawang pangyayari ng kalamidad sa kanyang panahon. There are two tragic events here that were very much in the people's mind and Jesus gave some reflection. Yung unang trahedya ay nagmula mismo doon sa mga tao na nakikinig sa kanyang pagtuturo and it concerns the massacre of some Galileans that were perpetrated by Pontius Pilate 
who, were, who was then the Roman administrator. Ito yung nangyari habang sila ay nagsasakripiso sa templo and it was such a brutal massacre that it was said that their, mingle, their, their blood mingled with their sacrifices. Humalo yung kanilang dugo sa dugo ng kanilang inaalay. Ibig sabihin, ito'y isang brutal na uri ng pagpatay doon sa mga hudyo na nag-aalay ng kanilang uh, alay doon sa templo. And the other uh, tragedy is related by Jesus Himself. Dinagdagan pa ng Panginoong Jesus yung kanyang halimbawa at ito naman ay tumutukoy doon sa labing wilo, walo na uh, residente ng Jerusalem kung saan sila ay namatay as a result, as, uh, as pitiful casualties of a structural failure. Yung uh, tore doon sa Siloam ay bumagsak. It collapsed over their heads proving uh, that it is to their uh, towards their death. Now, now, both of these gruesome incidents are not recorded outside of Luke's Gospel. Uh, hindi natin ito makikita sa ibang mga sulat ng kasaysayan. Halimbawa, sa sulat ni Josephus na isang uh, isang manunulat ng kasaysayan sa panahon ng uh, Panginoong Heso Kristo. Wala itong mga kwento na ito. Pero alam natin at pamilyar tayo sa mga ganitong uri ng kalamidad that this uh, kind of events normally invite public conversations. Ibig sabihin, pinag-uusapan ito ng mga tao. Uh, mahilig pag-usapan ng mga tao kapag nakikita yung mga kalamidad na kumukuha, kumikitil ng maraming mga buhay, eh hindi natin maiwasan na ito yung maging paksa kahit ng mga pribadong pag-uusap natin. Ngayon, ito yung dinala sa Panginoong Heso Kristo and what would Jesus say? What would Jesus comment? Anong sasabihin niya sa mga tao? Probably some are expecting a political discourse. Uh, pupulitikahin niya itong mga uh, usapin na ito. Uh, uh, that is what the people might have been expecting. That he would renounce the Roman government uh, of which Pilate was a representative and defend the uh, the uh, rights of his Jewish compatriots who died as a victim uh, doon sa kanilang pag-aalay sa loob ng templo. Or probably others are awaiting some religious aphorisms on how they may be able to make sense of what seems to be uh, senseless, random, uh, human suffering. Ano bang, paano ba tayo dapat mag-isip dito religiously, maraming mga namamatay, uh, anong sasabihin ng Panginoong Jesus? Now, what Jesus replied, as we have seen in our text, barely satisfied those curiosities. Hindi iyon yung naging lamanin ng kanyang sagot, ng kanyang mga sinabi patungkol sa mga pangyayaring ito. Rather, what Jesus did is to press hard the truths of the gospel that demands an urgent response. Ginamit ng Panginoong Hesus yung mga sitwasyon na ito para ipagdiinan ang mga panawagan ng Ebanghelyo na nangangailangan ng pagsunod, ng uh, tugon. So here, brethren, we have a model of how we can utilize times of calamity as marked periods for spiritual reflection. Gagamitin natin itong mga pangyayari ng kalamidad upang humikayat sa mga tao na magbulay-bulay sa espiritual na kalagayan nila. At yan yung mensahe na gusto kong dalhin sa inyo. Times of calamities provide special occasions 
for spiritual reflection. Ang mga panahon ng kalamidad ay nagbibigay sa atin ng mga espesyal na okasyon para magbulay-bulay, para mag-isip. You see, brethren, calamities are loaded with biblical significance relating issues of sin, judgment, repentance, and salvation. Yan ang mga lamang tema kapag pinag-uusapan ng kalamidad at nilagay natin ito sa konteksto ng usapin ng Biblia. And so I believe that men are actually most prepared to reflect about these things, about sin, about judgment, about life after death, about salvation, when bodies are piling up around them in death at hindi natin babaliwalain ang mga ganyang pangyayari. Bilang mga mana ng palataya, dapat tayong sumunod sa halimbawa ng ating Panginoong Jesus. And that means we should be able to help inquiring minds to such serious reflections. Tutulungan natin yung mga kailangan nila ng gabay kung paano pag-isipan itong mga pangyayari na ito ng kalamidad. At dito makikita natin yung dalawang uh, bagay na sinasabi ng Panginoong Jesus patungkol sa kalamidad. In Jesus' assertion, in His reply, No, unless you repent, you, uh, you will likewise perish. Makikita natin dito yung uh, two functions of calamities that impose on our reflection. Impose on our spiritual reflection. The first of that is that calamity, calamities are tokens of general judgment. Ang mga kalamidad ay patikim ng pangkalahatang paghahatol ng Diyos. At pangalawa, calamities are a call for personal repentance. Ang mga kalamidad ay panawagan para sa personal na panunumbalik sa Diyos. At ito yung dalawang bagay na makikita natin sa Panginoong Jesus at dapat na maging pagbubulay-bulay habang humaharap tayo sa mga krisis na kumikitil ng maraming buhay. Una, ang kalamidad ay patikim ng pangkalahatang paghahatol ng Diyos. Now notice that Jesus rejects the assertion that earthly tragedies are immediate consequences of the personal sins of the victims. Ibig sabihin, hindi niya pinag-uugnay yung kalamidad doon sa mga personal na kasalanan ng mga mismong biktima. Iniwasan niya yan doon sa ating mga talata. Uh, binigay niya yung tanong sa uh, ikalawa at ikaapat na mga talata. Do you think, sabi niya, these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered in this way? Then sa verse 4, yung ikalawang sitwasyon, sabi niya, Do you think that they, meaning the 18 uh, residents of Jerusalem who died as a result of the falling of the tower in Siloam, sabi niya, do you think they were worse sinners than all the others who lived in Jerusalem? Ibig sabihin, uh, binibigay niya yung rhetorical question sa mga tao, iniisip niyo ba na kapag merong nagdurusa sa ilalim ng mga kalamidad, ang dahilan nun ay pinarurusahan sila ng Diyos dahil espesyal sila na uri ng mga makasalanan? And in both questions, Jesus affirmed the negative. Sabi niya, hindi. No. Meaning their calamities are not directly associated with their personal sins. 
Iwasan ang pag-iisip na dahil mas malubha silang makasalanan, kaya dumating ang kalamidad sa kanila. Uh, Jesus' counter-assertion instead is striking. Yung kanyang sinabi sa halip ay ito. Lahat ay may banta ng trahedya. The threat of a tragic end is a pressing issue for all men. Para sa lahat ng mga tao, may banta ng trahedya sa hinaharap. This is emphatically repeated in verse 3 and in verse 5, kung saan sinagot niya yung kanyang sariling tanong. Sabi niya, no, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Maliban na kayo'y magsisik, kayong lahat din ay mapapahamak. Big sabihin, kayong lahat din ay may hinaharap na trahedya sa inyong mga buhay. You see, Jesus here is using the metaphor of a physical death. Ginagamit niya yung kamatayan ng uh, mga uh, pinatay ni Pontio Pilato at saka yung mga namatay doon sa pagbagsak ng tore ng Siloam para bigyan ng ilustrasyon yung nag-iintay na kapahamakan na darating sa lahat ng mga tao na nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos, hiwalay sa tunay na panunumbalik sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. And that is what we can learn from here first. Earthly calamities are tokens of God's judgment that awaits all men apart from Christ. Ang mga kalamidad ng sanlibutan ay patikim ng pangkalahatang pagdurusa na nag-aabang sa lahat ng mga tao na hiwalay kay Heso Kristo. That means, brethren, when we hear or when we see of disasters befalling upon certain individuals or particular groups of people, we are not to conclude that God is bringing special judgment upon them because of uh, the peculiar sinners that they are. Sila yung mga masyadong espesyal, malubhang uri ng makasalanan, kaya dumadating ang pagdurusa sa kanila. Hindi iyon ang tamang pagtugon. You see, we heard of such statements uh, when, uh, when uh, we heard of the initial outbreak of this coronavirus. Maraming nagsabi, eh, yan ay parusa ng Diyos sa mga inchik, sabi nila, sa mga Chino, kasi inuusig nila yung mga Kristiyanong simbahan. Eh ngayon, um, buong mundo ay nagdurusa na, nasa COVID-19. Ito'y maling pananaw. Maling pananaw na isipin natin ang mga kalamidad ay particular na kaparusahan sa mga particular na grupo ng tao. That is not what Jesus did. Jesus uh, taught about, teach about these things. <clears throat> And it is a cruel doctrine kapag ganun yung uri ng ating kaisipan. Because when we tie up personal sins... And suffering, it makes us miserable comforters, such as that those of the friends of Job. Alam niyo yung istorya ng mga kaibigan ni Job. Nakita nila na si Job ay nagdurusa. At ang sabi nila, yung pagdurusa mo ay resulta ng iyong personal na kasalanan. And uh, Job called them miserable comforters. 
wala silang kakayahan na tunay na magbigay ng aliw sa mga nagdurusa at hindi yun ang ating kapamarahan, kapamaraanan. You see, in such events as this, when bodies are piling up and people are being bereaved of their loved ones, we, it is our duty to be like our Lord Jesus Christ who wept for those who weep. Tumangis para sa mga nagdadalamhati rather than take a moral high ground. Kayo ay nagdurusa dahil kayo ay mas makasalanan. But what we affirm is that disasters and calamities are indications that we are living in facts in a world that is under the judgment of God. Nasa loob tayo ng isang sanlibutan kung saan laganap ang kamatayan dahil ito ay nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos. At yung mga nararanasan nating kalamidad yung kamatayan ng individual o yung kalamidad na kumikitil sa maraming buhay, ito yung mga patikim lamang ng darating sa mga hindi, para sa mga hindi pa nagsisisi. Eh, itinuro ito ni Apostol Pablo sa Roma, uh, ikalimang kabanata ng Roma, talata labing dalawa, kung saan sinabi niya na ang kamatayan ay kumalat sa lahat ng mga tao, maaring sa, sa Uh, paminsan ito'y mabagal na pagkalat sa pamagitan ng katandaan ng uh, karamdaman. Minsan ito'y mabilis na pagkalat sa pamagitan ng gera at mga kalamidad at kagaya nitong nasasaksihan natin na pagkalat ng isang uh, karamdaman. But uh, these things happened. Death spread and are continuing to spread to all men as a result of Adam's sin, kasalanan ng isang tao at yung ating pakikiisa sa kanya bilang mga makasalanan din. At binasa natin doon sa ikawalong kabanata ng Roma, Romans 8 verse 20, Paul speaks of the whole creation as being subject by God to a corrupt order, to futility because of sin. Nasa loob tayo ng isang sanlibutan na isinumpa. Nabasa natin yun sa ikatlong kabanata ng Henesis. Kung saan isinumpa ang sanlibutan, isinumpa ang kalikasan, isinumpa yung mga pangkaraniwan na gawain ng tao. And therefore, these aberrations in creation, itong mga mga uh, kasiraan na nakikita natin sa sang nilikha kagaya ng mga nakamamatay na viruses virus uh, ito ay ang nilalayo nito ay gisingin yung ating uh, kamalayan it is intending to awaken our awareness that we are living in a world that is alienated to god nahiwalay sa diyos dahil sa kasalanan. Kaya pagka dumadating yung kalamidad, bumagsak man ito sa China o sa Pilipinas o sa Amerika, ang mensahe ay iisa para sa lahat ng tao. Ang kalamidad. Ang mensahe ng kalamidad ay para sa lahat ng tao na darating ang kahatulan ng Diyos. Uh, yung ginagawa sa mga natatagpuan na may karamdaman, nilalagay sila sa quarantine. 
uh, para hindi sila makahawa kasi sila yung mga meron ng karamdaman, uh, ihiwalay sila doon sa mga tao na hiwala pang uh, patunay na meron ding karamdaman. And that is, it is right to do that but not spiritually. We are not to do that spiritually. As if the sick are isolated case of sin and divine judgment. Hindi ganoon ang tamang pananaw. Kaya bilang hamon sa atin, we must beware the false sense of security that comes from the absence of personal tragedy. Maaring magkaroon tayo ng uh, kaisipan na uh, dahil hindi dumadating, hindi lumalapag sa atin mismong buhay yung kalamidad, eh siguro ito yung patunay na ako ay merong pabor sa Diyos at wala ako sa ilalim ng kanyang hatol. Pinagdidiinan ko yan sa mga kaibigan namin na naririto na wala pa kay Yeso Kristo. Eh siguro ikaw ay nasa tuloy-tuloy na kalalagayan ng kalusugan at kasaganaan. At kapag nandyan tayo sa ganyang kalalagayan, eh nagsisimula tayong mag-isip na pinapaboran ako ng Diyos. How can it be otherwise? How can anyone say that God is angry against me when various plagues and deaths are happening upon men around me and I am being spared? Nakakatakas ako, hindi ako nilalapagan ng mga kalamidad. Eh siguro, ang Diyos ay natutuwa sa akin. You see, Jesus challenges such measure-by-measure assumption. Siguro kung magsasalita siya sa mga issue na ito ngayon, yan din yung itatanong niya. Do you think that the Chinese or the Italians are worse sinners than all because they have a higher death count or the recent Taal victims are worse than all Filipinos these days? Sinasabi ng Panginoong Jesus, no, that's not how it works. Kapag nakakarinig tayo ng mga balita ng kalamidad, these disasters on the news, we must take them as funeral bells that are tolling on all of us. Ito'y para sa ating lahat. Ang sinasabi nito, lalo na kung wala ka pa kay Heso Kristo, mayroong trahedyang paparating para sa iyo. At mas malubha pa yan kaysa sa karamdaman na pisikal. Mas malubha pa yan sa nag-aapoy na pagputok ng bulkang taal. Yan ang sinasabi sa atin ng mga kalamidad. These are general tokens of God's judgment. Not particular judgment to personal sins. Mahalaga yan dahil yung ganyang kristyanong kaunawaan sa mga karamdaman, eh, isa yan sa nagpalaganap ng kristyanismo sa kasaysayan. This Christian view that plagues are products of a broken creation that is in rebellion against God, it triggered the explosive expansion of the Christian faith during the early church. Uh, isang halimbawa niyan ay yung tinatawag na Antonin Plague uh, na nung second century na pumatay sa uh, ikaapat na bahagi ng mga citizens ng Roman Empire. A quarter of 
those citizens of Roman Empire then died because of this Antonin Plague. Pero ito yung isa sa nagpalaganap ng Kristyanismo. Kasi yung mga mananampalataya noon, yung mga Kristyano noon, they were led to bold acts of compassion. Gumawa sila ng mga bagay para tulungan yung mga uh, may karamdaman at uh, sila ay tulungang gumaling. Because they are convinced that when their neighbor is suffering, it is not as a result of direct judgment of God. Therefore, they can relieve the suffering. They can help in aiding the sufferers. So let us reject the cruel and unchristian position of tying calamities with personal sins. Calamities are tokens of God's judgment for all men. But not only that, makikita natin sa talata, sa sinasabi ng Panginoong Hesus, bukod sa pagiging, panaw, pagiging patikim ito ng pangkalahatang kahatulan na darating sa lahat, ito ay panawagan ngayon para sa personal na pagsisisi. This is a call for personal repentance. You see, that is why Jesus issues this threat that unless you repent, you will all likewise perish. Ang gusto niyang gawin ay gawing mas mabigat at mas hadaliin ang tugon sa panawagan na magsisi at tumugon sa Ebanghelyo. Uh, this passage that we, where we are taking our message from, chapter 13, verses 1 to 5, it belongs to the group of Jesus' teaching narratives that presses the urgency of a proper gospel response. Uh, yan ang kinalalagyan nito, uh, mga pagtuturo ni Jesus para ipakita na kailangan hadaliin ang tugon ng tao sa Ebanghelyo, yung tugon ng pagsisisi. Bakit? Kasi may darating na kahatulan. Halimbawa, yung susunod na talinhaga na ibinigay ng Panginoong Jesus, yung talinhaga ng, uh, ng baog na puno ng igos, Uh, pinapakita doon na iyon ay puputulin dahil hindi namumunga ng tama. Ibig sabihin, ang, ang, ang kinalalagyan ng ating talata ay mga panawagan na kailangang maghadali na tayo ay tumugon ng tama sa Ebanghelyo dahil merong darating na paghahatol. And in, in the assertion of Jesus, unless you repent, you too will all likewise perish. Maliban na kayo magsisi, kayo rin ay mapapahamap. Kanya ang ibinibigay yung panawagan na tayo ay manumbalik sa Diyos, tayo ay magsisi, dahil ito yung kapamaraanan ng pagtakas. Ibig sabihin, may iniaalok na paraan ng pagtakas mula sa darating na kalamidad na espiritual. So the teaching here is that earthly calamities are God's clarion call to all sinners for repentance unto salvation. Itong mga kalamidad ay panawagan sa mga makasalanan na magsisi upang maligtas. You see, as Christians, we are not merely to seek to satisfy the people's curiosity about suffering. Whether it be theological or political, there are places for such discussion. But our priority it is to communicate earnestly the urgency of the summons of the Lord Jesus Christ and His gospel. 
kailangan nating hadaliin ang panawagan sa mga tao na magsisi at tumugon sa Ebanghelyo ni Heso Kristo. Dahil yan ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos kung bakit siya nagbibigay ng mga patikim ng paghatol sa sanlibutan, sa pamagitan ng mga kalamidad, ay upang ang mga tao ay tumakbo mula sa kahatulan so that they may flee His judgment and seek deliverance in Christ. Therefore, we are to exploit these things. We are to exploit men's present awareness of their mortality. Mas nararamdaman ng mga tao ngayon yung karupukan ng buhay kung saan hindi sigurado kung uh, sila, sila na yung susunod doon sa bilang ng mga mamamatay. Kailangan natin yung gamitin para ipagdiinan na si Yesu Kristo ay may panawagan ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. That Christ has claims as a Savior. Merong kapamaraanan upang maligtas mula sa tiyak na kapahamakan na pangwalang hanggan. And it is found in Jesus Christ who suffered a brutal calamity, a massacre, not as a sinner, but as a sinless Savior, as one to whom the wrath of God, the judgment of God upon sin was poured out. Sa Kanya binuhos ang kasalan, ang, ang katulan sa kasalanan. At yun ang, ang naging pangyayari sa krus ng Kalbaryo. But we know that He did not stay dead. He was buried and after three days, He rose again from the dead. He rose from the grave, assuring that this world is headed to a release from corruption. Big sabihin, may pag-asa ng katubusan dito sa sanlibutan na ngayon ay inaabala ng maraming pagkasira at pagkawasak. At ang mga makasalanan ngayon ay tinatawagan upang bumaling sa kanya sa pananampalataya at tumalikod sa kanilang mga kasalanan sa pagsisisi upang sila ay hindi mapahamak so that they would not perish but have an everlasting life. This is what we bring to men, brethren, as a message for this calamitous time. Itong mga panahod ng kalamidad, isa lang ang ating mensahe. Si Yesu Kristo ang tagapagligtas. Alam ninyo yung sabi sa mga balita na kaya daw kumalat itong uh, COVID-19 eh dahil yung mga uh, tagawuhan nung narinig nila yung uh, pagsasara nung kanilang uh, kanilang syudad, eh sila ay tumakbo paalis. They fled to places of refuge so that they may escape the dread of this virus. Eh ang yan ang panawagan ko sa inyo. Kung wala ka pa kay Heso Kristo, tumakbo ka sa lugar ng ng kaligtasan. Tumakbo ka palayo sa kahatulan. I am challenging you to employ the dread of disasters. Gamitin mo itong pagkatakot sa mga kalamidad. Itong pagkatakot sa virus na ito upang hamunin ka na magkaroon ng tamang pagsunod kay Yesu Kristo sa pananampalataya at pagsisisi. You see, 
Kung wala ka pa kay Yeso Kristo ngayong umaga, hindi ko kayang sabihin sa iyo na huwag kang matakot. Ang sinasabi ko nga sa iyo ay kagaya ng sinasabi dito ng Panginoong Yeso Kristo, dapat ka lang matakot. It is just right for you to be afraid because these are tokens of God's judgment. And if you have not a place where you, you are assured of a deliverance, then you are still headed to destruction. Patungo ka sa kapahamakan. Kung hiwalay ka kaya sa Kristo, yan ang mensahe ng mga kalamidad na ito. Pero hindi ko gustong manatili ka sa pagkatakot dahil iniaalok sa iyo ngayong umaga ang siguradong paraan ng pagtakas mula sa hatol ng Diyos narito iniaalok sa iyo si Yeso Kristo. Ikaw ay magsisi. Ikaw ay lumapit sa Kanya para sa iyong kaligtasan. And the message of this calamity to you, friends, is that this is no time to delay. Hindi na ito panahon para magpatumpik-tumpik. Hindi mo alam kung kailan matatapos ang pasensya ng Diyos sa iyo. Hindi mo alam kung kailan matatapos yung pagtitimpi ng Diyos sa iyo. Maaring sa mga susunod na panahon, hindi mo nalalaman na itong virus na ito ay kukuha sa buhay mo. This virus may choke the life of, of you. Maring sa ibang kapamaraanan kam darating sa iyo ang kapamaha, kapahamakan. O maaring dumating ka sa punto na napakatigas na ng iyong puso sa pagtanggi kay Yeso Kristo. Kaya wala ng kalamidad na lumalapag sa iyong puso para matakot ka sa Diyos. At sa panahon na yun, hindi ka na abot ng kaligtasan. Sabi ng manunulat sa aklat ng Hebreo, Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag mong pagmatigasin ang iyong puso pag narinig mo ang kanyang tinig, kanyang tinig na nag-aalok ng kaligtasan, ang kanyang tinig na nananawagan na tumakbo ka mula sa kapahamakan at yumakap ka kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Friends, come now. Lumapit ka na at siguraduhin mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa kay Yeso Kristo. One of the early trouble uh, early troubles that met the young Spurgeon in London when he first became a minister was the cholera outbreak in 1854. Eh, naging mapanghamon ito sa kanyang ministeryo bilang isang batang um, mangangaral pa at uh, uh, yung kanyang, kanilang kinalalagyan na syudad ay binabagabag ng mga karamdamang ito. But years after, this is what he said about this outbreak. If there ever be a time when the mind is sensitive, it is when death is abroad. I recollect when, I, when first I came to London, how anxiously people listened to the gospel for the cholera was raging terribly. There was little scoffing then. Sabi niya na nung siya ay uh, unang dumating sa London at narito yung uh, panganib, yung takot ng kamatayan dahil sa karamdaman, masandang makinig ang mga tao sa ibang helio. And so that is what we do as a church. 
And that is what I call you to do, friends, if you are still outside of Christ. You need to cease such present sensitivity to the issues of death and eternity. Huwag mong hayaan na lumipas ang panahon na ito na hindi mo pinag-iisipan si Yeso Kristo at ang kanyang ebanghelyo. So brethren, we are in dismal times, malungkot na mga panahon, but these are times that are laden with gospel opportunities. Maraming oportunidad para may bahagi natin ng ebanghelyo because men are bothered with the awareness that life is frail, life is brief, and life is fragile. Nakikita ng tao ngayon yung, yung kawalang saysay ng, uh, ng pamumuhay para sa mga material na bagay. Ang tao ngayon ay nabawasan ng mga, uh, ng mga uh, uh, entertainments. Sinasara ang mga mall, uh, pinoprohibit yung travel. And so people may become more aware of the emptiness of human life apart from Christ's. So let us not slack. Let us redeem the time even as the days are evil. So let us proclaim the gospel and uh, have it press hard upon men, especially during these times when they are most sensitive about uh, God's judgment. Tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa uh, yung mga salita na Patuloy na gumagabay sa amin sa pag-iisip uh, kung paano uh, kami tamang makapagbubulay-bulay at makakatulong sa mga tao na gamitin itong mga malulungkot na panahon uh, ng kalamidad uh, para po uh, maging kapakinabangan pa rin sa uh, spiritual na kalalagayan. Kaya iningin namin ang tulong mo uh, bilang uh, isang iglesia kung paano namin Uh, may karunungan na magagamit ang lahat ng mga kapamaraanan upang ipahayag si Yeso Kristo at ang kanyang pagliligtas. Inihingi namin ang tulong mo, Panginoon, uh, upang kami rin ay magkaroon ng mga panahon ng pagsusuri kung saan namin inilalagak ang seguridad ng aming buhay at kaluluwa uh, kahit mga mana ng palataya. At uh, kami ay dumudulog para sa aming mga kaibigan na wala pa kay Yeso Kristo. At iniingin namin na ikaw nga po yung magpalakas sa kanila ng uh, kamalayan na uh, nasa ilalim ng hatol ang lahat ng tao hiwalay kay Yeso Kristo. Nawa sila ay udyukin mo na tumakbo at yumakap kay Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas at uh, lumuhod sa Kanya uh, upang hingin ang uh, kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nakakatiwala namin ang mga bagay na ito sa iyong mabuting kamay. Ito'y panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.